0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲历史，喜欢从人的故事开始讲起。每一个人的生命去印证大历史的时候，你会看到那个历史背后的真相。我们就从人去看见真实的历史。我们回到一九四八年十二月的时候，那个时候的台湾是什么样的一个情境？因为。我们总是认为说，国民政府来台湾，仿佛整个撤退是非常有序的啊。但是，蒋介石在大陆时期是怎么决定要撤退到台湾的呢？他是不是有他角色上的艰难呢？他怎么布局的？我记得有一次啊，我在写台湾历史之后，我看到蒋介石在大陆的撤退过程相当有次序，所以。我就觉得这怎么会是这样的？他是提早、提早作为要撤退，可是一个在前方还在打仗的人，怎么会做撤退的打算呢？而且撤退的非常有次序，这很奇怪。我就忍不住在一次跟马英九聊天的时候开玩笑说：“诶、欸，蒋介石好像打仗没有打胜仗，但是撤退倒是很会撤退啊？为什么一九四九撤退的那么顺？”他也觉得很奇怪，他想一想说：“啊，可能抗战的时候撤退到大后方有经验的关系。”好，这个就是我们在讲蒋介石，他打仗不一定能够打到胜仗，但是撤退倒是撤退的很有秩序哈、啊，很有能力。我们回到一九四八年十二月的时候哈、啊，在台湾的阳明山有一个人在这里养病，那就是陈诚啊，陈诚。后来成为副总统的陈诚，哈，陈诚在阳明山养病，他却接到了蒋介石的命令，任命他作为台湾省政府主席，哈。可是呢，陈诚感到不生惶恐，他就赶紧给蒋介石写了一封电报，说：“我跟现在的台湾省政府主席魏道明很熟。”我跟他商议以后，我认为魏道明的表现不错啊，应该让魏道明继续担任党主席。我愿意在军事上对他加以协助，可是蒋介石不同意。为什么？因为已经开始有传说，美国正在联络魏道明，想要把蒋介石换掉，然后魏道明可能跟美国有点来来去去的，因此蒋介石要换成对他比较忠诚的陈诚。所以蒋介石没有同意，他连续在一月的二号跟三号连续两次电报电告陈诚说：“你尽速就任，不得延迟，以免夜长梦多。”陈诚没有拒绝的余地，只好在一月五号就就任了。那事实上，这不是单一的一个任命，在蒋介石的主导之下呢，行政院在一九四八年的十二月二十九号通过陈诚的台湾省主席任命。隔天哦，中国国民党中央常委会就通过任命蒋经国变成台湾省党部的主委。这两大任命是什么意思？一个是他的心腹当省府主席，一个当省党部主委是他儿子。这就可见得他多么重视台湾。当时跟蒋介石非常熟的董显光，后来是他在啊基督教信仰上面的一个呃牧师啊董显光，他的解读是什么？他解读蒋介石说：“他已经决议使台湾得免受清共阴谋的威胁，避中国大陆万一啊，中国大陆发生意外的话，该省可以成为政府最后坚守、力图复兴之地。也就是无论如何，大陆的战争最后如何，一定要有人去先把它守住，作为最后可以撤退的地方。事实上。” 1948年年底的时候，其实已经战争已经岌岌可危了。国民党在淮海战役那边失败，整个兵败如山倒，共军开始准备渡过长江了，整个情势岌岌可危。那陈诚为什么会来台湾养病呢？因为陈诚在一九四七年的时候被派到东北去当行员主任，就是去主管东北哈。但是为了解散他，他在那里解散了满洲国的三十万的满洲国军队。在满洲国军队里面大量的中国人啊，整个中国人的军队散去之后，这些军人无处可归，没有地方去了，战后又没有没有所谓生活的着落，变成无业的游民。你想，三十万无业游民怎么办呢？最后，这些能够作战的、被日本训练过的这些部队呢，全部被共军接收了。共军接收过后，变成了他的主力军，来打垮国民党的军队。你想，这是一个多么大的一种情势的逆转？所以，一九四八年在东北发生了公主屯战役的时候，国民党五大主力之一的新五军被全部歼灭。国民党内的舆论一片挞伐之声，挞伐层层说：“你就是亡党亡国的人。”而且要蒋介石杀陈诚以谢国人，但蒋介石知道说，解散五军的这个决定，这不是陈诚能下的决策，决策就是他自己的，他自己要承担这个战败的责任啊。这个时候，陈诚胃病复发了，所以他在上海开完刀之后，面对国人一片讨伐之声。他也很怕有人攻击他的住宅、暗杀他等等，所以蒋介石就安排说：“算了，你就到海外去吧，哈，免得受到内战跟这些其他人责难的波及。”就派他到台湾来养病了。当然，蒋介石是为了安排后路，所以随后就让陈诚担任了省主席，蒋经国担任了省党部诸位，这个都是他在预留后路的一些棋子，哈。这个时候，蒋介石还没有下台，但是逼迫他下台的声音，因为战役都失败了，逼迫他下台的声音有什么呢？有广西这一帮派，就是李宗仁这个系统的哈，大力的要求，他说你退下来，由副总统李宗仁来代理总统吧，你根本没有办法管理。这个时候呢，蒋介石已经一边安排部队的部署作战之外，一边安排在退路了。这个时候大，大大陆各地的避难的人哈。也纷纷谋求要退到台湾来，看到蒋介石都退台湾了，他们当然也想过来。所以台湾南北两大港口，高雄跟基隆，突然涌现大量什么中央要迁台的人潮。好了，这时候陈诚紧张了，他赶紧跟蒋介石求援说：“拜托拜托哈，中央赶快来帮忙整顿高雄跟基隆两个港口，否则的话，光是这些涌进来的人潮啊，船就拥挤在港口那里了。”而且他更要求说，中央各个军政机关哈，那些不必要的单位跟那些物资，先不要立刻就迁台，否则过度拥挤会造造给民众很不良的观感，让我们觉得我们已经在大撤退，准备逃到台湾来了。而且呢，各部会跟军事单位要迁台的，至少要有人来负责，否则的话。各个部会跟各个单位，这里也要跑，那里也要跑，根本全部起到台湾这两个港口，他都不知道怎么处理。陈诚在一九四九年一月十号的时候，打了一份报告给蒋介石，他谈到对局势的看法跟各机关前台的意见哈。他倒是我觉得他倒是一个很冷静、很清醒的人呐、啊。陈诚是一个很实事求是的人。他的报告里面是这样写，他说：“台湾受到二二八事件的影响。”地方对中央多所疑虑，希望中央来台人士必须注意，以免二二八重演。注意看，他已经提醒，在第一点就提醒了。第二点是说，对于中央军政机关迁移，因驼岭整个计划，分别指定指挥人员，以免各自为政而乱了步伐。你可以想见，当时各机关各自想要逃，各自想要跑了嘛。啊，一团混乱！你想，如果各机关都想要跑的话，你前面怎么指挥作战呢？就是没有办法能有秩序的这样。好，第三个就是说，应该注意民生问题。资源委员会在台湾就是收集各种资源的哈，要专办工业为主，轻工业及民生工业，适宜交地方经营或民营委托。中央迁台部队机关、工厂等人员及自行逃离来台者。截至去年底，就是一九四八年年底哦，共达二十万人。就是一九四八年就已经到达二十万人了、哦。后置者接踵而至，预计可能超过五十万人。即以目前情形论，如经济财政不能配合，全赖发行台币维持，则台湾现已成慢性膨胀。三五个月之后，势必演至恶性膨胀，至无法收拾。你有没有觉得我们的听众？你有没有觉得陈诚的预言非常准确？三五个月之后，台币已经完全崩溃，因为他只能够不断印钞票，印钞票，然后光靠这个台币根本无法支撑了。后来旧台币换新台币是四万块换一块新台币，你就可以想见了。因此。陈诚用他很清醒的这个意见，先提醒了蒋介石要有更有规划来做。那蒋介石还不错，他是一个了解陈诚的人啊，他知道陈诚律己慎言啊，而且很清廉。但是他做事容易过于严苛嘛，他就回电说：你要注意啊，多利用台籍的人士哈，特别是有声望的人参加政府工作，可以拉近台湾的关系哈。而且你要培植一些台湾青年来收揽人心，安定地方。而且他特别嘱咐他说：“处事要稳重，对下属和蔼，不可躁急、超切。”可见得陈诚是一个容易躁急、超切的人。哈！一九四九年一月十号，蒋介石终于决定他要下野了，把位置让给了李宗仁。他日记里面居然是这样写的哈：“他说我黄河以南地区之主力。”今已被歼，就是黄河以南地区整个主力全部被歼灭了，则兵力更行悬殊，就是两国共的兵力更悬殊了。但已尽我心力，无可愧对我将士，而将领无能至此，是为我教育不良、监督无方之旧愧，无地自容。他说是他的将士没有能够带领大家好好打仗，是他自己教育不良。日记里面他说一时之刺激悲哀难以自制，但今后下也可以无遗憾矣。前之所以不为贵系强逼下也者，维持渡步待远战者未尽耳。就是说，当时贵系里面包括。啊，白崇禧啊，李宗仁这些人一直逼他下野，他不愿意下野，是因为杜聿明在前方还在打仗。现在战争既然已经失败了，那就走吧，这样。蒋介石在一月二十一号隐退的，但实际上整个政局啊，波涛起伏，要追究他责任的声音不绝哈、啊。那么李宗仁甚至于致电蒋介石，谈到什么？谈到蒋介石的失败，他说。整个国民党的大失败是谁呢？他追究责任说，陈立夫误党，就是陈立夫掌握了党务系统的组织嘛。陈立夫误党，吴铁城政学系误政，就是政治上是吴铁城跟政学系掌握了政治。陈诚误军，陈诚误了军队。孔宋误蒋，孔家跟宋家误了蒋介石。讲误天下，蒋介石误了天下，让国民政府把天下拱手让给了共产党。所以李宗仁要用这样来追究蒋介石的责任，上海的舆论也是这样，这样来追究蒋介石的责任。蒋介石就被逼得退回到乡下了。可他操纵政局的行动在幕后悄悄进行，所以党政军啊，或者经济资源，来自于黄金啊、故宫文物的搬迁等等的，其实主要的，特别是军队等等，都还是听从他的调动。李宗仁只是挂在那里当一个总统，其实这些人他根本不指挥不动。这个就是中国政治里面最微妙的地方。你只属于谁的系统，你才真正指挥得动。蒋经国倒是在回忆录里面把蒋介石的想法写得非常清楚。他说：“父亲隐退之后，教我办理的第一件事情是希望空军总部迅速把定海的机场建筑起来。那时我还不太明白父亲的用意，只能遵照命令去做。父亲对这件事显得非常关心，差不多每星期都要问问机场的工程已完成到何种程度。后来催得更紧，几乎三天一催，直到机场全部竣工为止。”直到淞沪弃守，就是上海弃守，才知道汤恩伯将军的部队就是靠了由定海基地起飞的空军掩护，才能安全的舟山撤退到台湾。蒋经国这个回忆录讲的是什么？就是定海基地的那些空军在掩护底下，汤恩伯的部队才能够从舟山群岛安全撤退。我们整个最后撤退到台湾的所有部队加起来，哈，大概有六十几万人。啊、哦，那其他的知识分子啊，等等的这些呃，中央军政机关人大概三十万人，而其他是一般民间的商人呐、啊，等等的，总共大概一百二十几万人，有人说一百二十五万人左右啊、哦。具体来说是这样。那么，当然台湾就是变成蒋介石的最后基地了嘛。所以，一九四九年五月二十九号，解放军进入上海之前，蒋介石先行离开。他离开到哪里呢？他五月十七号从蒋经国盖的那个定海机场坐飞机飞到澎湖的马公，很多人都很奇怪，他为什么不飞台北呢？他为什么会到澎湖去呢？有人说哈，他担心台湾这些人并不听他的，他反而听美国的。他来到台湾之后，恐怕会失去自由。他对台湾没有信心，所以。他要先飞到澎湖，澎湖那边是中心，于他他容易控制。然后他在从澎湖，他在澎湖待了多久？待了一个星期。他从那里召集了一些国民党的将领来询问说，台湾安不安全？然后一直到什么时候？到二十六号才飞到高雄去。然后陆军训练司令孙立人在高雄迎接他。当然，现在如果你去澎湖的话，哈。那么你就会还会看到他以前住过的那个纪念的地方。那那里摆设很简单哈，然靠近海边这样。当然，他后来在寿山停住了一个月的时间嘛。可是我要讲一下的，就是说，蒋介石逃离上海的时候，就觉得那个内心的痛苦到底是怎么样呢？哈，因为他事实上他先到普陀，然后转到舟山，再到定海。那五月17号飞到马公，他为什么飞到马公的时候？是怎么思考的？是有一说是说他对陈诚的忠诚度有怀疑，所以他在马公叫陈诚过来跟他报道。那当时陈诚是台湾省政府主席，而且是警备总司令。那国民党台湾省党部主委的等等这些职务呢，因为蒋经国还没有到来，所以总揽大权是在他身上。蒋介石又听说美国已经对他失去信心了。打算废了蒋介石，立陈诚，所以他其实是在担心陈诚的哈。他叫陈诚说：“好，你来这里跟我报道。”但是陈诚居然在24小时之内哦，没有回电，没有回他电报，他很很不安。所以到达马公第四天以后啊，到达马公四天以后，陈诚才从台北飞抵马公去敬业他。这个时候，蒋介石稍稍安心了。所以五月二十六号，他从马公飞到高雄的时候，在高雄迎接他的是谁呢？他的爱将孙立人跟彭梦熙。当然，他知道孙立人是很公正的，而且很正直的美国式的训练下的军人。彭梦熙也对他忠心。蒋介石下飞机的第一句话是什么？他说：“我在此地安全吗？”心中的焦虑啊，溢于言表，好像惊弓之鸟一样。孙立人当场就回答什么？他说：“有我在，军座请放心。”这个是一个很正直的军人的本性，对不对？他可以舍身舍命来保护总裁嘛？这个自信充满的孙立人，可是这一番话哈，据后来吴国珍的解读说，你这样讲不是在得罪了蒋介石吗？吴国桢在后来在美国接受作家江南访问的时候，他说：“孙立人遭到忌讳啊，是这是一个伏笔。他太自信了。你对一个领袖的讲法应该是这样说：他说，军座在这里指挥，你的英明领导统帅三军，哪里有危险可言？这话未免说的太狗腿。但是。”孙立人的讲话好像强调他自己很有自信，说我一定要。当然，他是一个军人嘛，说我一定尽全力，你放心，我一定尽全力保护你、啊。这结果呢，在哪里知道说他会带来他的危险呢？所以这就是后来说哈，马来西亚他后来被控兵变的一些危险的伏笔哈。蒋介石到达高雄以后，并没有立即北上哦，他一直到六月下旬才到台北。迁到草山，就是今天的阳明山然后两岸之间的战斗其实还没有结束。蒋介石安顿好了基本的情势以后，又几度出国，他干什么呢？他其实在安排后路。他到菲律宾跟基里诺总统会谈，谈菲律宾跟台湾的非台联盟。他试图要拉拢，以便向美国求情说。我们跟菲律宾的联结起来，要建立一个同盟关系。同时呢，他也要安排什么？万一台湾如果战败的话，至少可以去菲律宾求取正式庇护，船离座可以跑出去。这就是安排另外的退路了哈。那另外呢，他到韩国去跟李承晚总统谈什么？谈东亚反共同盟计划，目的是要借由韩国、菲律宾结合，变成一个构成对美国的一个战略性的呼吁。当然，他真正的目的是说，希望美国再度援助他嘛。蒋介石还是相信说，只有美国的帮助哈，他才真正有那个战斗的本钱。无论军事上的装备啊、武力、战斗的武器，乃至于金元上面，事实上他知道，光靠他的黄金，他是不属于反攻大陆的。可是他的希望落空了，美国在。八月的时候，一九四九年八月的时候，发表了中美的外交白皮书，里面还谈到说什么呢？谈到说美国支持南京的蒋政权而失败，原因就在于蒋政权太腐化了。这不是杜鲁门政府的过失，美国在推责任哈、啊。他说这是蒋介石他们太腐败的结果。当然，美国这个白皮书对蒋介石落井下石哈。啊他蒋介石还是不死心哈，他一度进入了什么大陆的福建啊、广东啊、西南，他自己直飞过去指挥战斗、部署军队，甚至于召集官兵讲话训话，直到整个西南失败为止。一直到一九四九年底哈，除了台澎金马、海南跟少数岛屿之外，大概大陆都全部陷落了，整个大势底定。甚至于毛泽东还想渡海，全部解决国民党嘛？所以有古林头的战役啊，这个就是当时的一个大的情势。但是蒋介石就这样认输了吗？他还会有什么样的特务或者暗杀的计划呢？我想这些故事太传奇了，所以我们下个段落慢慢来诉说。欢迎回到酒吧新闻台，我是主持人杨度哈。啊我们刚刚谈到了蒋介石在撤退的过程中，其实是非常艰难哈。可是他绝对不死心，他没有站到站到最后一刻哈，他绝对不死心。一九四九年五月二十五号，上海沦陷的时候哈，蒋介石把这个老地盘，他起家的老地盘沦陷哈，他当然非常痛心哈。可是呢，他更加不甘心，所以他决定要在上海继续。实行他的动作，特别是这是他的老巢，以前有许许多多的手下在这里啊，因此他陆续派出杀手到上海去。为什么他要联络他过去的人，准备刺杀中共新任的上海市长陈毅？啊。这个时候兵荒马乱，可是国民党在上海的老旧部署、老关系还不少，所以还有足够的掩护的力量去进行特务的行动。根据后来中共披露的资料显示，什么？中共对于刺杀行动呢，其实有一点预谋，有一点准备哈。那国民党也准备了各种筹划的计划哈。那真正刺杀行动开始之前呢，陈毅就曾经接到一封匿名的恐吓信，里面放了一颗子弹。那陈毅是一个不信邪，因为他是中共。主要的将领，而且陈毅早期呢，就是留学到法国去的，是勤工俭学的学生，他的外文非常好，对外交、对于外事能力，乃至于共产党的理论非常熟悉。他从勤工俭学回到中国之后，参加了共产党，参加了长征，参加了各地的战役之后，他算是身经百战哈。因此，他收到子弹。一点也不怕，他说：“我诚意千军万马都过去了，还怕这一颗小小的子弹？”结果他留用的人员里面，哈、啊，就是国民党走了嘛，他把国民政府留下来，在上海市的一些人要留用啊，这种不能全部人都干掉嘛。哎、欸，留用的人员两个人就坦白交代说，他们接受了特务的任务了。那事实上，后来中共公布的资料显示说，国民党的保密局。接到上海的命令，无论如何不惜任何代价，派遣行动人员潜入上海啊，采取什么枪击、爆炸、下毒、撞车等等一切手段，要从肉体上消灭共匪要员。那上海第一目标就是上海市长陈毅，还有呢，才当时上海市的财经委员会的主任曾山，还有周恩来的太太邓颖超。曾山在当时还不是很有名的一个人哈，不过后来曾山的儿子倒是很有名，他儿子叫曾庆红，曾庆红就是后来江泽民的左右手，曾经担任中共中央办公厅的主任。曾庆红，也就是在李登辉时期，曾经派苏志成作为密使跟江泽民的手下会谈，而跟李登辉的密使苏志成会谈的就是曾庆红。他们跑到珠海去密会，哈，就两两边的密室啊，所以后来曾庆龙很有名。那大陆方面的资料曾经显示，什么保密局的第一批刺客是由保密局苏浙特别站的站长封弃增率领的， 28个部下，他们分批由舟山群岛进入上海，他们带着灭美式的那种灭音枪，还有轻机枪、哈长短机枪等等几十支。还有全套的电台设备，但是呢，没有下手就被查获了，二十八个人全部被逮捕。好，第二批特务呢是叫朱三元的人率领的，他们除了枪支啊、电台，还增强配备了带着美制的雷管、黄色炸药、手榴弹等等，可是还没有行动，又落网了。中共在这个时候已经非常注意国民党特务的刺杀行动，但是保密局还是不死心。后来，中共的资料显示，什么保密局长国民党的保密局长毛人凤亲自挑选指派第三批的暗杀行动特务。这一次，他们使上了手中的王牌，很著名的职业刺客。这个人叫刘全德。这个职业刺客呢，不是一般的特务，他可真的是职业刺客。1929年，陈毅担任红四军政治部主任的时候。这个刘全德就在红四军的一个团，当做特务连的连长。一九三五年，他任务失败，要刺杀国民党的高官，被捕了。结果他叛变，就变成国民党的特务头领。他投到戴笠的门下，他专门从事什么绑架、暗杀的行动。而且他深深知道共产党人的思维方式跟特性，而且都相处过，知道他们人物的长相。所以啊，他的手段特别灵活。派他去刺杀陈毅，就是因为他在陈毅的手下工作过，他认识陈毅，他不会杀错人。刘全德接到任务以后，马上被升为保密局直属行动组上校组长。同时，他跟美国专家学习最新的特种爆破技术，而且制定了很周详细密的刺杀计划。这个刺杀行动小组一共有六个成员哈。毛人凤下的命令是说，限期六个月刺杀陈毅，事成之后赏黄金两千两，两千两在当时不少哎、欸，是一个天文数字。好，一九四九年十一月二号的时候，刘全德成功潜入了上海。不久，中共的公安部门很快就有情报传入，说有人传入了。潜入了，然后上海市的公安局长亲自负责要侦办，可是几百万人口的茫茫人海，要哪里去侦办起呢？而且刘全德是一个老道的特务啊，他利用大白天的时机里面，打扮的非常寻常，混入上海市政府的大厦，从楼上到楼下，把整个地形摸透了。中共严密提防，可是刘全德呢？还继续在搜寻，可是他慢慢就发觉说，这个太严密的提防底下，这种行动越来越受限制了。他只好深居简出，等待时机。到了潜入的第十天，就十一月十一号的时候，事情就发生了。这一天也何该有事，因为这一天呢，刘玄德隐藏在上海市山西路七号的住宅门口。住在门口来了一个推着自行车的人，好、啊，他很有规则的在门上呢敲了几下，就听见里面问说：“谁呀，谁呀？”他说：“是我高香浦。来的人就很低声的回答：“他要找的是谁呢？找了一个石晓峰先生。”所以来的人说：“石晓峰先生在家吗？”哎、欸，门一开以后，高香浦一走进去，定神一看，看到一个人拿着枪站在那里。满脸狐疑的问说：“你来干什么？”站在那里的人就是刘全德。早年国民党还在上海的时候呢，这个来敲门的高香普曾经跟刘全德有过交往，而且他是一个小号的特务。按中共攻占上海以后，他就赶紧投案自首了。他今天本来是要来看石小峰的，可是他不知道石小峰跟刘全德联络上了。结果他来看石小峰的时候，撞上了，看到不该看的人，碰上不该看的事情了。这个高香蒲可是特务出身的嘛，他知道规矩，他知道这个时候他知道机密了，不可能轻易走掉的。所以他装出很坦然的样子，说什么呢？他说：“没有，没有，我没有什么事情。”所以就留下来跟刘全德跟石小峰在那里寒暄喝酒，好像来找石小峰玩他完全不知道任何事情一样。好，聊天里面，他终于知道刘玄德是有使命的，而石晓峰也参与了。他就装作不知道的样子，然后避免被人家杀人灭口嘛。可酒过三巡以后，高双普就显得醉眼朦胧，他把自己装得醉眼朦胧、口齿不清的样子，然后嘴嘴巴讲的大舌头，舌头不灵了。可是大家还是不放他走。最后，他点燃了一根香烟。把烟含在嘴巴里面抽啊抽，然后暗中用牙齿咬下了一大截，把尼古丁嚼碎了，吞到肚子里面去。尼古丁很快在肚子里面翻肠搅腹，弄得他很不舒服。片刻他就反胃了，哇的一声，整个吐出来，吐了满地都是。刘全德终于相信他是真的醉了，吐成这个样子，真的醉了。看看时间，已经半夜了。他想，应该不必杀人灭口了吧，就将他放走了。他自己准备跟史小凤再商量一阵子离开。离开史家以后，高香普摇摇晃晃推着自行车走到巷子口，碰到两个巡逻的解放军，他连忙说明情况，说：“快快快，跟我来，来抓特务吧！”他领着解放军折返到史家门口的时候，敲门，那里面警觉地问說：“说谁啊,啊？谁啊？”他说：“是我是我，高香普，他还讲的结结巴巴的，用九岁的口气这样讲，但是里面还是不开门。最后他只好说：‘怎么又回来了？’里面就很警觉的说：‘这时候高香普，说我我我我喝醉了，喝醉了，骑不动了，骑不动了，我我车子先放在你家吧。’这样一说合情合理啊，门一打开。”高香普立刻用身体把门顶住，让他不能关起来。两个解放军冲了进去，四个人激烈打斗以后，喝了酒的刘全德跟石小峰终于被逮捕了。而其他五个奉命前往的情报人员，躲在其他地方的也相继落网了。就这样子，刘全德这个最高级的特务，就因为这样子一个。一个凑巧的高香普的出现，终于没有能够完成刺杀的任务。那么，除了刺杀任务，还有其他的事情吗？那我们先休息一下，再来诉说。欢迎回到九八新闻台，我是主持人杨多。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到了国民党对于中共的一些暗杀计划嘛，哈，事实上不止对陈毅，也对于像叶建英，哈，也希望发动这样的一个刺杀计划。那么叶建英在广东，哈，叶家一直是广东的大本营嘛，哈，那么广东又是国民革命的发源地，国民党的老根据地，所以一九五零年广东刚刚易色不久叶剑英就调任成为广东省主席兼广州市长，这个就是为什么叶家在广东有特别的影响力哈。后来广东省长就是现在政协的副主席哈，叶选平啊等等都是叶剑英的儿子嘛哈。那叶剑英他生性很随和，而且是武将出身的，在广东一开始他进行了整顿、收编的工作，特别的忙碌。所以他常常乘坐珠江轮到各地去巡视工作。啊，他还有一个习惯，结束之后啊，会在指定的酒家，在哪里呢？在西园宴请他的宾客。这个习惯给刺客最好的下手机会。如果刺客能够摸透他的行程的话，就可以安排各种刺杀的一个每一个角落的，甚至于当然把剑，比如说。或者枪啊，藏在什么地方，然后进行什么刺杀？我们在《教父》里面啊，在周润发的电影里面，大概都看过这种刺杀的场景，对不对？没有错。所以，一九五零年四月十七号的时候，在广州北京路红棉舞厅汇如楼这里，走进了一个香港人，叫黄武强。他的身材很健壮，大概一百七十三公分。他跟其他喝茶的客人没有不同，哈。唯一的差别，他左一的左侧上面别了一个回形的胸针。随后呢，在黄虎强身后走进来另外一个香港的客人钟家，他的胸前也别着一样的回形的胸针，但两个人不交谈。第二天，这两个人又在汇如楼碰面了，但胸前不再别有一个回形的胸针，因为这个只是一个暗号。那宗家又另外带了两个广州人，一个叫陈新群，一个叫梁中华。寒暄以后，黄武强就从时举谈起，从时举谈到了反攻大陆等等，最后终于说出要吸收他们这两个人，还有保密局的命令，要暗杀叶剑英，制造广州跟广东的混乱，便于国民党从广州反攻回去。他们摸透叶剑英的生活习惯，哈，所以就开始部署。黄武强搭火车回香港，跟上级报告，准备一些武器；而陈新群跟梁中华呢，跟朱江伦的驾驶慢慢混熟了，那准备未来的一个行动要刺杀。那另外一个成员呢，郭律则是打进了一个西园酒家，当上厨师，也就是他有两个方案哈。第一个方案乘小汽艇靠近朱江伦，用手榴弹跟事先安放好的定时炸弹。把船炸成了。当然，这个计划不一定能够实施，因为这是一个大的行动计划。如果这个行动计划无法实施的话呢，进行第二个方案，地点在西园酒家，由厨师郭路在宴请的饭菜里面下毒，同时呢，在他的座位上面啊，安放定时炸弹，比如说在前面的花盘啊，或者等等的地方安放定时炸弹，那么。他如果上上菜或者在什么时候做好了桌子之后给他爆炸这样，可这两个方案如果没有成功怎么办呢？第三个方案在酒家的门外对叶剑英突袭扔手榴弹，然后拿出枪来直接射杀，这是三个步骤的射杀。黄武强带着这些设备等等装备等等从香港回到广州去指挥的时候，一切就等叶剑英。他开始行动之后，就要开始行事了。可是就在这个紧要关头呢，广州市的公安局竟然迅速出动了，把黄武强他们全部逮捕了。怎么一回事呢？原来事发之初啊，钟家早就把行动机密给泄露给公安局了。他已经先投降了，他自己知道无法成功，自己先投降自首去了。也就是黄武强整个是被出卖了，公安局为什么不采取行动？要看到他们整个在那里筹划呢？是的，他们要等到证据齐全之后，然后等到他们各路人马的联系的脉络都清楚之后，因为他们有各个人、各个人，然后每一个环节都清楚之后，他要全部一网打尽，不要一开始就打草惊蛇，知道哪里的埋伏的那些人，全部都把他一网打尽。这样的暗杀戏嘛，在两岸不断上演。当然成功的也有，有有限可是说真的，平白牺牲了很多年轻人或者这些特务等等。那当然，我们现在所知道的都是只有中共后来因为逮捕到这些人，通过这些人的供词所供出来的内容所宣布出来的。所以我才会读到这些史料，这些史料是一九九零年代初两岸台刚开放的时候，这些史料还不那么机密，所以能够给公布出来。说真的，这些资料如果到了现代，已经都都变成机密资料了，已经看不到了，甚至于这些书也买不到了哈。那我特别讲这些故事，是说蒋介石其实在这整个过程中他没有放弃，可是这个时候想要放弃蒋介石的是谁呢？是美国。美国看到大陆的战局已经这样，那蒋介石可能保不住台湾了，怎么办呢？居然是开始打出了国际托管论。美国眼见国民党的大撤退，台湾安全恐怕不保，而且二国的势力将通过中国共产党大举进入亚洲，所以美国开始一个倡议，什么说要把台湾转交给联合国来托管。这就是联合国托管论的开始，或者美国提出说由盟国暂管，盟国就是二战时候的同盟国，大家共同来暂管。可这些同盟国谁能够来暂管呢？那蒋介石会同意吗？所以当美国提出这个概念的时候，蒋介石很坚定地表示什么？他说：“对此一问题，追逐顾虑啊！对于这个问题，顾……对美国应有坚决表示，于他就是我哈。蒋介石说：“于必死守台湾，确保领土尽我国民天职，绝不能交归盟国。如其愿助我力量，共同防御，则不拒绝。”也就是说，我绝对不会交给盟国，但是你要帮助我来打仗，可以共同防御，可以。那么。六月二十号的时候，蒋介石还接到日本的代表团啊来电报告，说什么盟国总部啊对台湾军事颇为顾虑，并有将台湾交盟国或联合国战管之名义，这是我们的驻日本代表团哦，他传回来这个讯息。蒋介石回复什么？他说：“一此办法违反中国国民心理。”尤其中正本人自开罗会议征回台澎之一贯努力与立场，根本相反。也就是我在会议中把台澎金马争取回来了，我怎么可能再把它放手呢？啊，他说，蒋介石还说，第二，台湾可能在短时期成为中国反共力量新的希望，因为台湾弃无共党力量渗入。而且其地理位置使今后政治防御工作较彻底。第三，美国政府单从国际的利害上考虑，一决不能承认中共政权。美国政府应采取积极态度，协助中国反共力量，并应协助我政府，确保台湾是成为一种新的政治希望。我特别讲这一段，是因为。美国在这个时候其实想要放弃蒋介石，然后想要扶持其他人。好，在这个扶持其他人也没什么希望的时候，干脆提出联合国托管或者盟国托管，也就是你蒋介石保不住了，你没有用了这样。可是对蒋介石来讲，即使到了这个时候，他还是不死心。他一九四九年五月来到台湾之后，他举行各种会议，甚至于到大陆几度进出。甚至于去过福州、广州、黄埔、厦门、定海、重庆、昆明，直到最后，最后啊，甚至于直接去胡宗南的部队，要胡宗南在成都会战，而且他不听胡宗南，想要把大部队转进西康，转进中缅边界，做长期抗战的计划，他不支持胡宗南这个计划，最后他逼得胡宗南在那里打。逼得共军最后攻下了重庆，让胡宗南的数十万的部队被中共瓮中捉鳖。所以啊，我说蒋介石在作战上是不行的，但是呢，他在撤退上确实有他的原则跟有他的坚持。那么蒋介石在一九四九年大撤退的时候，到底还做了哪些事情呢？他的黄金的撤退计划是怎么样？故宫国宝的撤退计划是怎么执行的呢？还有？最重要的是，他的人才的撤退计划是怎么做到的呢？我们等下一集再来继续为大家诉说咯，谢谢你。